0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über 21 Savage und Metro Boomin Savage Mode
1: 2. Los geht's. Yeah. Metro! We ain't our smoke, we Savage Mode
2: 2 ist das neue collabo album von Produzent Metro Boomin und unserem zweitliebsten Rapper mit einer tätowierten 21, nämlich 21 Savage. Das Projekt ist logischerweise der Nachfolger zum Savage Mode Mixtape von 2016, das damals nur neun Songs hatte, aber dafür halt riesige Hits wie unter anderem No Heart, was ein sehr großer Boost war für beide Karrieren damals. Und ich muss sagen, ich habe viele Songs des Mixtapes gefeiert und auch 21 Savage immer eher positiv in Erinnerung, wie zum Beispiel auch seine sehr unterhaltsame Performance in der Double XL Freshman Cypher, auch 2016. Und er war aber nie so einer der Künstler, die ich halt so im Loop über einen längeren Zeitraum gepumpt habe oder so. Was sich dann Ende 2018 mit dem I Am Greater Than I Was Album geändert hat, weil dort nicht nur die Produktion durchgängig Spaß gemacht hat und Abwechslung geboten hat, sondern auch ja er selbst sich halt ziemlich reflektiert gezeigt hat und auch halt über die üblichen lustigen One-Liner, die sich ja bis heute gehalten haben, hinaus eigentlich textlich gezeigt hat, dass er mehr drauf hat als das. Und ob sich diese in meinen Augen schon sehr positive Entwicklung über die letzten Jahre auch auf Savage Mode 2 fortsetzt, besprechen wir jetzt Track by Track und fangen mit dem Intro an, das direkt einen riesigen Pluspunkt des Albums offenbart und vielleicht auch die ein oder andere Person beim ersten Hören etwas überrascht hat, die das vorher nicht so auf dem Schirm hatte, inklusive mir, muss ich sagen.
0: Denn es ist fucking Morgan Freeman. What? Das ist unglaublich. Man denkt, okay, jetzt kommt ein Song, es ist ein Intro, hm, was passiert, ein geiler Beat und dann redet da ein Mann mit dieser charismatischen, tiefen Stimme und erzählt von zwei Größen der Industrie, die, auch wenn sie weit voneinander entfernt leben, wenn sie zusammenkommen und an einem Ziel arbeiten, was dieses Album ist, dann wird es geil und wenn zwei Genies aufeinandertreffen, dann
1: wird das geil. Instead of simply adding one's common attributes to another's, they somehow tend to multiply all attributes of both.
0: Es ist so dermaßen episch, weil eh Morgan Freeman, total charismatischer Typ, hat eine krasse Stimme, gerade für solche Ansagen. Ist ja auch irgendwie popkulturell total etabliert. Und das dann in Verbindung mit dem Beat, der im Hintergrund läuft, baut ein Epos auf, der dann zum Song Wechselt Running der fängt mit einem ziemlich krassen Sample an, was erstmal so ein bisschen eingespielt wird. Das ist von Diana Ross. I thought it took a little time. Hm. Das wird am Anfang ein bisschen reingespielt und dann wird das bearbeitet und eine Stelle rausgenommen. Und dann kommt 21 Savage zum ersten Mal rein und fängt erstmal an zu lachen hm. und das war so ein geiler Moment, weil es wird dieser Epos aufgebaut und Morgan Freeman erzählt ja, wie krass das alles wird jetzt, weil jetzt treffen sie alle aufeinander und es wird einfach super episch. Und dann kommt halt so ein Ha 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 Pussies und ich musste schon lachen. Und dann war ich in diesem Lacher drin und dann fangen aber auch die Bars an und ey, die, diese Flows am Anfang zusammen mit diesem Beat, da ist schon so viel Energie drin, dass man wirklich... ich hab gedacht, okay, fuck, ich muss das nochmal von vorne hören, damit ich nicht lache, damit ich die ersten Lines mitbekommen, hm. weil ich noch so Hype war. Und diese Mischung aus ernsthaftem Epos, dann rüber zu so einem super lustigen Moment und dann halt dieser klassische, harte, trockene Humor von 21 Savage und einfach so erzählen, was ist. Und was überhaupt dieser Savage-Mode ist und wie er früher war, dieser Mode. so ne, Ich war im Club und habe einfach Leute verprügelt. Hm. Und, äh, und dann auch diese diese ganzen Ad-Libs schon direkt zu Beginn, mega geil.
2: Ja, ich finde auch den Song als Eröffnung quasi übertrieben stark. Ich war am Anfang ein bisschen, bisschen unsicher, ob ich halt dieses gechoppte Diana Ross Vocal Sample bisschen zu repetitiv finde, weil es ja wirklich eigentlich den ganzen Song so in der Form durchläuft. Aber mittlerweile kann ich sagen, ganz und gar nicht. Es ist im Gegenteil richtig, ja, hat so eine richtige Sogwirkung irgendwie auf mich. Und dadurch, dass halt 21 in den paar Zeit halt komplett abliefert und auch so Flows wechselt und es total spannend hält, ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Und generell finde ich, ist das schon mal ein guter Eröffnungspunkt, um schon mal zu sagen, diesem diesem jungen Mann wurde ja zu Beginn seiner Karriere eine gewisse Monotonie und Langweiligkeit teilweise nachgesagt, die ich auch damals nachvollziehen konnte. Und auch wenn er immer noch nicht jetzt der Rapper ist, der am meisten Eminem-mäßig mit seinen Skills flext, warum auch immer man 2020 noch wie Eminem rappen wollen würde. Bitte nicht. Aber es ist definitiv wesentlich unterhaltsamer, ihm über so ein ganzes Projekt zuzuhören, als noch von ein paar Releases, finde ich. Und das macht halt diesen Song auch direkt sehr stark, dass er quasi ja auf diesem relativ simplen gleichbleibenden Beat eher aber quasi variiert und das halt total spannend und unterhaltsam hält.
0: Ja, und der Song endet dann ja nochmal mit Morgan Freeman, der die Frage stellt, die man sich schon fragen kann, so, ne, beim, beim zweiten Mal sind Dinge noch so gut wie beim ersten Mal oder kann das überhaupt nochmal so gut werden? Und das finde ich super geil eingebaut, weil es halt eben dann kommt, wenn man eh schon so hyped war. Also, der haut erstmal einen geilen Track raus, das ist nicht das Intro, dass man sich die Frage stellt, hm, wie sieht's aus beim zweiten Mal, sondern erst kommt so ein episches Intro, ein krasser Song. Und dann stellt er die Frage so nach dem Motto, ja, eigentlich ist es offensichtlich, weil ich mm. habe gerade einen richtig guten Track rausgehauen und dann mit Glock in my Lab mm. geht es ja mindestens genauso gut weiter. Oh, dieses streicher mm. das ist so dermaßen gut, weil der Song fängt schon geil an und da ist es ja noch nicht drin, das ist ja erst so Mitte, erste Strophe. Und wenn das, ein, das kommt einfach so rein und ich habe es gehört und dachte, okay, das ist perfekt, das wird mir noch so lange im Ohr bleiben. Und natürlich wieder super viele ad und man, also ich meine, insgesamt hat er ja, vielleicht eine Variation auf dem ganzen Album von zehn ad wenn mhm. ja, überhaupt, aber das macht es halt irgendwie auch so lustig, weil wenn dann eben mal nicht 21 am Ende gesagt wird, sondern irgendwas anderes, was vor allem auch bei späteren Songs noch kommt, dann fällt das nochmal umso mehr auf. Und diese ganze Stimmung, die dieser Beat mit seiner Stimme verbindet und vereint, das ist super krass. Dann noch die Elon Musk-Line, mm. finde ich sehr lustig. Äh, da sind auch so, also ich meine, es ist immer dieser, dieser harte Straßenrap, ja. aber mit Humor und mit so Bildern und Vergleichen, die halt einfach super lustig sind, ja. äh, gerade wenn Names gedroppt werden, jetzt in dem Song vor allem Elon Musk, fand ich sehr gut.
2: Ja, ich stimme dir da total zu. Ich muss sagen, das ist auch eins meiner Lieblingsinstrumentals auf dem ganzen Album, was halt aus dieser krassen Kombo entstanden ist von Metro von Southside von 808 Mafia und Honorable C-Note und wenn ihr gerade nicht wisst, wer euch vor allem der letzte Name bekannt vorkommen könnte, äh, das war der, der den Beat von Dark Knight Damo gemacht hat von Trippy Red und Travis Scott, den ich bis heute absolut wahnsinnig finde, ohne ein riesen Trippy Red Fan zu sein und genau zu dem Song sehe ich halt auch so die Parallelen auf dem Beat und bin safe der Meinung, dass C-Note mindestens eines dieser theatralischen, mächtigen Samples beigesteuert hat, vielleicht die Streicher oder halt auch dieser unheilige Chor, der da so in der Hook reinkommt.
1: Man,
2: Auf jeden Fall sehr stimmungsvolles Instrumental, in dem sehr viel los ist und das so die perfekte Grundlage bietet für ja die düsteren Ganggeschichten, die erzählt werden und die immer wieder witzigen One-Liner, wie auch diese Elon-Musk-Zeile, die mir auch aufgefallen ist und halt auch diese Jay-Z-Line, also immer wenn so Names gedroppt werden, wird es eigentlich ziemlich lustig und halt vor allem halt dieses starke Ad-Lib-Game, also es ist es auf jeden Fall einer meiner Favorite-Songs vom Album.
0: Mr. Right Now featuring Drake
1: Drake? <lacht> Drake?
0: Mm, mhm. Das war ein kleiner Downer für mich tatsächlich, also ne Anfang des Albums, Ultra-Hype und dann kommt dieser sehr, sehr softe Song über das Liebesverhalten dieser beiden Künstler, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde den echt nicht gut. Also klar, man denkt so, Drake, geil, ist ja auch irgendwie etablierter Künstler, hat auch schon gute Songs geschrieben und hat auch teilweise gute Features, aber auf dem Song, sei es jetzt wie Drake beschreibt, wie er Sex hat oder aber auch wie 21 Savage irgendwie dann so ein Beyoncé, den Spruch fand ich noch ganz gut, den Beyoncé-Spruch. Ja, und äh, dann, ja, das das ist schon ganz gut, aber irgendwie ist mir das Thema etwas zu plump für einen ganzen Song und das ist halt auch, ja, es bricht so ein bisschen mit diesem Savage-Gedanken, wobei er natürlich auch sagt, ne, I'm a Savage, mhm. m, aber ich kann im Bett auch anders. Aber das ist so unnötig, das ist alles, vor allem, weil ja auch noch Frauenthematiken zum Ende hinkommen, die ja mhm. auf eine Art ernster sind und diese Anreihung, also die Begründung kommt erst später, wieso er so ist, wie er ist, aber auch wenn ich das keine solide Begründung finde. Nee, der Song ist fehl am Platz. Das klingt so ein bisschen nach, ey, mach mal was fürs Radio noch, okay?
2: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich feiere den Beat, so der auf jeden Fall eher, sage ich mal, auf der positiv gestimmteren Seite des Albums ist. Ich mag den 21 Part sehr, so direkt diese Einstiegs-Beyoncé-Line wieder, Name Drop, der mich einfach zum Schwunzeln bringt, wie so oft auf dem Album. Äh, auch die Corona-Referenz, muss man ja sagen, dass ihm diese ganzen Einschränkungen finanziell offensichtlich nicht so geschadet haben. Äh, ich finde auch die Hook sehr catchy, auch wenn das Slide am Anfang ein bisschen schief reingecrasht kommt, aber das ist irgendwie Teil des Charmes bei ihm.
1: I'm a slide
2: aber ähm, ja, für mich ist vor allem der Drake-Part, der mir einfach ein bisschen zu corny ist. So, Es ist schon einer seiner okayen Feature-Parts, der versaut mir jetzt nicht den kompletten Song, aber dass er sich halt äh, selbst den Slow-Stroke-King nennt und anscheinend sein besonderer USP als Lover ist, dass er versucht, dass auch die Partnerin die Finishline erreicht, ist äh, auf jeden Fall krasses Krasses Alleinstellungsmerkmal, für das es sich ja. sehr abfeiert und halt irgendwie ein bisschen unangenehm so. Und auch die scissor line ist halt ganz lustig, aber auch für mich mehr aufgrund ihrer Reaktion bei Twitter, dass sie angemerkt hat, dass sie auf jeden Fall 2009 erst gedatet haben und er das bestimmt nur für den Reim abgeändert hat. <lacht> ähm, also ich höre den echt gerne, muss ich sagen. Der macht mir Spaß. Ich habe auch nicht so... Probleme damit, aber Drake soll sich einfach mal entspannen.
1: Kommen wir
0: vom Drake-Feature zum Young Thug-Feature. Der Beat ist ein warmes Bett, in das ich mich legen will und nicht mehr aufstehen möchte. Und trotzdem ist es, es ist nicht total langsam, es hat schon noch ein schönes Tempo, es ist recht fix eigentlich, aber es ist so warm und es gefällt mir richtig gut. Mhm. Das Young Thug Feature, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich bei jedem Young Thug Feature, gibt dem Song mal wieder gar nichts Neues dazu. What? Es ist, Ich meine, klar, ich von der Stimme her ist es natürlich ein, ein spezieller Künstler und dann ist es auch irgendwie geil, wenn man seine Stimme auf einem Track hat. Aber nee, also ich, hätte ich überhaupt nicht gebraucht, also hätte ich sogar weggelassen. Die Off-White-Line mit dem Cooked Crack finde ich sehr funny, mhm. aber ja, weiß ich nicht, der Song ist super, das Feature ist nicht gut, aber ja, 21 haut halt echt einen raus.
2: Ja, ich würde es nicht komplett umdrehen, aber ich oute mich auch direkt mal als nicht der allergrößte Young Thug Fan, auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen Credibility bei manchen Einbüße ich sehe. Definitiv so seinen Einfluss, den er hatte und den Stellenwert, den er deshalb zu Recht hat, aber es ist auch einfach nicht so ein Rapper, den ich halt so durchgehend pumpen kann so, aber ich finde auf dem Song kommt er schon sehr gut rein und gerade wie er so mit seiner, sag ich mal so zweiten, dritten Line so von dieser normalen Betonung in seine seine üblichen höheren Stimmbereiche geht so äh, finde ich kommt einfach sehr gut auf so einem entspannten Beat irgendwie Und der der ganze Part macht mir halt total Spaß und textlich geht es halt auf dem ganzen Song. Eigentlich fast nur darum, mit Marken und Luxussachen zu flexen, aber gerade auf diesem Instrumental, das halt wirklich, wie du schon gesagt hast, so sehr laid back ist und dann noch diese geilen Streicherpassagen hat, so. Ich mag das einfach, dass halt nochmal quasi ein ruhiger Moment kommt, vielleicht einer der ruhigsten auf dem ganzen Album, bevor es dann jetzt eigentlich die ganzen nächsten drei bis vier Songs permanent düster und bedrohlich wird.
0: Ja, aus Sliden ist aber leider auch ein bisschen missglückt. Zumindest die Hook. Dieser Ton, den er lang zieht, der klingt einfach nicht sauber. Und ich weiß, dass es so ein Ding ist, was mir oft auffällt bei Liedern. Und es scheint irgendwie etabliert zu sein, dass man diesen Ton so betont, wie man es da macht. Hm. Aber hört rein, ich finde, es ist nicht sauber. Abgesehen von der Hook sind die Parts bombastisch gefloat. Also mhm. da geht's wirklich rund. Äh, es gibt John Wick und Rick-Zitate, was ich ganz geil finde. So ein paar Filmanspielungen, da bin ich auch leicht für zu haben. Und ähm, auch wenn nicht auf Häuser geschossen wird, sondern äh, auf Gehirne, finde ich auch eine gute Line. Also es ist viel drin in den Parts, aber die Hook ist einfach nicht sauber.
2: Bin ich total bei dir. Der Song Danke. Fasziniert mich so ein bisschen, weil ich muss sagen, ich habe jedes Mal so beim Durchhören des Albums jetzt erstmal nicht so richtig Bock auf den Track. So, ne, wenn man so durch die Tracks geht, hat man so seine Highlights denkt sich, boah, hier habe ich Bock auf den Moment, auf die Line und so oder auf den Beat-Switch und so geht es mir bei dem Song halt nicht und die Hook finde ich auch jedes Mal aufs Neue eher so mittel und trotzdem bekommt mich der Song jedes Mal dann doch so erstmal dieser nice Einstieg, wo er so gut in den Part überleitet und dann einfach wirklich stabil durchgefloat wird, dann gibt es dann doch diese Tic-Tac-Toe-Line, die einfach sehr on-point betont ist, geile Pausen gesetzt und so diesen ganzen Part nochmal so auflockert ähm, dann kommt halt die Hook, die ich wie gesagt gar nicht mag, sehe ich ähnlich wie du und dann direkt aber der Anfang des zweiten Verses hat mich wieder so und das finde ich halt irgendwie das Faszinierende, weil man hat irgendwie, habe ich so das Gefühl, im aktuellen Rap-Geschehen super melodische, eingängige Hooks und dann die Parts sind aber eigentlich nur so ein bisschen Filler-Lines, bis es wieder in die Hook geht und hier ist es halt genau andersrum, dass ich halt lieber eine weirde Hook in Kauf nehme und mich dann aber die Parts vom Flow her sehr gut entertainen.
0: Ja, gar keine Hook findet man auf Many Man. Dafür aber eine sehr schöne Hommage an 50 Cent. Und das finde ich sehr geil eingesetzt. Also es sind sehr, sehr viele Bars. Es wird einfach sehr krass viel gerappt. Aber dann zum Ende hin diese Stimmveränderung von 21. Rüber zum Sample von 50 Cent. Mega gut eingebaut. Und irgendwie eine schöne Hommage einfach an so einen Künstler. Mhm. Äh, thematisch passt das natürlich eh super zusammen. Mini, Mini. Und dann noch die Drums. Also mhm. dadurch, dass da halt viele klassische Rap-Song-Elemente fehlen, sind die Drums ja umso wichtiger, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ist in dem Fall super stark eingebaut. Das reißt an jedes Mal mit, wenn sich die Drums ändern. Die ändern sich ein paar Mal. Mhm. Also echt, der gefällt mir richtig gut. Ist auch sehr düster. Aber ab jetzt wird sehr lange sehr düster. Und das ist ja. schön so, weil das passt sehr gut zu 21 Savage. Ja,
2: für mich ist Many Man der stärkste Song des Albums auf jeden Fall. Und das wusste ich halt auch sofort, als ich den zum ersten Mal gehört habe. So, allein das Sample am Anfang, wie das so reinkommt, gibt mir Gänsehaut. Ich mag auch, dass jetzt wieder nur sehr kleines Detail, aber ich mag auch dieses gerufene Metro-Beat-Tag mhm. irgendwie mehr. Das gibt direkt nochmal so eine Energie mit rein oder also so ein Punch irgendwie. Und dann halt auch, wie du gesagt hast, immer die Momente, an denen quasi als Übergang so diese Sticks auftauchen, bevor halt die schnellen Highs wieder reinkommen. Und das ist so. Wild und müsste eigentlich, das ist das Krasse, müsste eigentlich voll ausgelutscht sein, so nach all diesen Jahren, die wir jetzt schon so diesen Trap-Sound permanent um die Ohren geballert bekommen, in jeder Hip-Hop und mittlerweile auch Pop-Sparte so und trotzdem kommen einfach nur die Highs wieder rein, 21 Savage float los und ich bin einfach happy, also es kann so einfach sein und auch was er sagt und die Lines, die er größtenteils raushaut, sind nichts komplett Neues oder Revolutionäres, aber wie er es tut, inklusive halt der sehr starken Ad-Libs, ähm, steckt mich einfach jedes Mal wieder total an und das ist so das Krasse an dem Song, dass der jetzt eigentlich nichts wirklich, also der macht schon was Krasses, aber nichts wirklich Neues, aber trotzdem passt es eigentlich, obwohl das Sachen sind, die man eigentlich gewohnt sein müsste und die einen nicht mehr abholen sollten, aber es funktioniert trotzdem.
0: Ja, und jetzt wird Aufklärung betrieben, jetzt wird über Snitches in Rats im Interlude geredet und uns behüteten Jungs erklärt, was denn eine Snitch ist und was eine Rat ist. Und das ist so dermaßen lustig, vor allem, wenn es dann zum Ende hingeht, wo einfach gesagt wird, ja, Ratten sind halt einfach Ratten. Hm. Und also, ah, ich weiß, es ist halt einfach Morgan Freeman, der das erzählt. Das ist eigentlich, wenn man ihn sich vorstellt und so seine Karriere sieht, dann hat er ja echt wenig so mit Ganggewalt und so zu tun, zumindest soweit ich das überblicken kann. Und dann erzählt er das so ganz trocken und ganz ernst und das halt in diesem Kontext und das starke, auch bei 21 Savage, deshalb finde ich auch gut, dass sie Morgan Freeman genommen haben. Er erzählt ja auch alles auf eine Art ernst, aber er hat immer wie so ein kleines Augenzwinkern mhm. bei ganz vielen Lines. Und Morgan Freeman bringt das genauso gut rüber, auf eine sehr ähnliche Art. Ähm, finde ich als Interlude halt fantastisch. Und dann geht es halt zum gleichnamigen Song, der auch sehr, sehr geil ist. Da ist die Hook eigentlich jetzt auch nicht super anspruchsvoll, aber... Dadurch auch vielleicht auch mit dem Zusammenspiel aus Interlude und dann dem Song. Ich, ich finde die super gut. Also es macht einfach richtig Spaß, dieses Thema. Es ist so, es ist natürlich hart, quasi Gegner zu entmenschlichen und deshalb quasi Gewalt zu legitimieren. Ist ein hartes Thema, aber es passt halt in diesen Straßen, in dieses Straßenumfeld. Dann kommt das Feature und das ist echt so, glaube ich, mein größtes Problem auf dem Album, auch wenn das Feature nicht schlecht ist, aber die Features an sich bringen für mich echt relativ wenig Mehrwert. Äh, Young Nudi, ja, es klingt so ein bisschen nach Gucci Mane, mm. ich äh, kenne ihn auch schon vorher. Ähm, das Problem ist natürlich, jetzt wenn man jetzt sagt, es klingt nach Gucci Mane, viele Rapper klingen wie andere Rapper. Also es gibt jetzt mm. nicht unendlich viele Styles, aber Gucci Mane hat halt so einen speziellen Style und er ist schon sehr nah dran an diesem speziellen Style, von daher fällt das irgendwie besonders auf. Ich finde, das Feature ist ja relativ kurz, ist gelungen. Äh, 21 Savage halt die Flows, und ich meine, das wird jetzt auch nicht mehr großartig anders, so der Style ist jetzt klar, mhm. die Art und Weise, wie die Beats aufgebaut sind, sind auch klar, aber es gibt halt immer wieder so, quasi so kleine, verschiedene Wege, die er gehen kann, was die Stimme angeht und was die Flows angeht und auch was Metro macht mit dem Beat mhm. und die werden halt konsequent gegangen, also da ist sehr wenig komplette Wiederholung drin, auch wenn es thematisch sich eigentlich immer nur um äh, Straßenkriminalität, ich liebe Geld und Frauen sind äh, doch nicht mehr mein favorisierte Lebensart, also das sind eigentlich so die drei Themen, äh, die sich da wiederholen, aber gut, das gehört halt zum Savage Mode anscheinend dazu.
2: Hm. Äh, was ich lustigerweise zum Interlude nochmal kurz sagen muss, ich finde es sehr bemerkenswert, dass Morgan Freeman anscheinend zu der sehr geringen Anzahl von Leuten gehört, bei denen ich kein Problem damit habe, hier und da mal so, so Schmatzlaute beim Sprechen zu tolerieren. Ja. So, weil der Grund, dass ihr in unserem Podcast sehr selten irgendwelche unangenehmen Geräusche hört, abgesehen von den unangenehmen Takes, die natürlich rausgehauen werden, äh, liegt daran, dass ich halt für die Nachbearbeitung verantwortlich bin und selbst weiß, wie sehr mich sowas beim Hören von anderen Sachen abfuckt. Und in dem Fall passt es aber alles und morgen Freeman wird einfach... Allein durch diese eine Sprechrolle, für mich so von der von der Stimme Gottes zum absoluten OG einfach. Also es ist sehr gut, auch wieder so den Song überleitet und dieses Sample im Hintergrund sich schon aufbaut und so richtig gut und Snitches und Rats ist auch einer meiner Lieblingssongs wie du schon gesagt hast eine sehr simple aber halt sehr effektive Hook die man geht okay, zu mir zumindest so beim Autofahren nicht nicht mit rappen kann und für mich eine der Lines des Albums in der Hook mit dieser Siamese Rats Vergleich so von den Zwillingen die gegenseitig snitchen Erstmal ist das Wortspiel oder die Line finde ich gut und dann sind das aber noch so Charaktere, die er quasi so nebenbei etabliert und die dieses ganze Bild und diese ganzen Stories, die er erzählt, halt wahnsinnig authentisch machen. Also ohne daran zu zweifeln, dass das, was er erzählt, nicht authentisch wäre, aber das ist so wie, wie so eine Einführung von so Nebenfiguren in so einem Scorsese-Mafia-Film, so weißt du, die vielleicht nicht weiter wichtig werden, im weiteren Verlauf, aber einfach das Bild irgendwie dichter machen. Und äh, dann auch wieder ein saustarker Einstieg in sein Verse, so bei dem ich direkt mitnicken muss einfach. Und ja, beim Feature stimme ich dir zu. Es ist ein ganz okayer Part von seinem Cousin, Young Nudi, obwohl der bei mir halt sonst auch nicht wirklich für Riesenqualität steht. Ich weiß noch, dass ich, glaube ich, das Feature auf dem letzten Song vom letzten Album auch nicht so nice fand. Und hier geht es schon eigentlich ganz klar. Also äh, sehr runde Nummer insgesamt.
0: Ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, was ich sehr lustig finde, ist, dass du erst im Interlude eine sehr haargenaue Erklärung bekommst, wo der Unterschied zwischen Snitches und Rats liegt, um dann im Song danach einfach beide als Gegner zu sehen. Also du, mhm. du teilst das erst auf und dann sind es aber trotzdem beide und das ist halt wieder so ein das ist halt so ein Savage Mode. So stelle ich mir vor. Also dem ist es im Endeffekt ist es ihm egal. Er hat es trotzdem vorher erstmal erklärt, was denn jetzt äh, der Unterschied zwischen beiden ist. Finde ich ganz geil. My Dog. Oh, was ein Song mhm. episch. Also der ist es wirklich. Der Beat ist so dermaßen episch und diese Atmosphäre, die da geschaffen wird, ist diese klassische. Zuhöreratmosphäre, wo man wirklich da sitzt und man wippt mit und denkt die ganze Zeit, okay, komm, gib mir noch eine Line. Was hast du noch zu erzählen? Und selbst wenn nicht jede Line irgendwie super spannend ist, es ist echt, weiß nicht, wie so eine Messe. Das ist total komisch. Ich, immer wenn der kommt, ich weiß ich bin draußen, ich gehe irgendwo hin und höre diesen Song und sofort bin ich so voll im Fokus und muss die ganze Zeit zuhören. Ja. Und dann kommt noch dieser dieser kleine, aber eigentlich fast schon ein großer Moment, wenn das Klavier eine Oktave höher geht. Boah, das ist so dermaßen Gänsehaut das catcht mich jedes Mal.
1: High
0: es gibt noch gute Lines, aber ich glaube, da hast du bestimmt auch ein paar rausgesucht, damit ich dir die nicht wegnehme. Bitteschön.
2: <lacht> also es war allgemein, ich finde den Song auch Wahnsinn, weil der halt, das ist halt wie das Krasse, der fällt nicht krass aus dem Raster des Albums, sag ich mal. Aber es ist halt trotzdem, also ne du hast diesen relativ klassischen Beat, dieses fast schon Horrorfilmmäßige Sample und trotzdem fühlt sich das halt wieder leicht anders an und hebt sich halt auch durch diese, diese Struktur halt total ab. Dadurch, dass du diesen sehr langen Build-Up des Beats hast, so der auch einfach perfekt funktioniert. Zuerst so, nur die Hi-Hats, dann hörst du schon so, wie die Snares reinkommen, die Spannung steigt, man denkt, oh, jetzt droppt er und dann nein. Kommt erstmal nur noch so tiefer Klavierakkord rein, bevor dann halt endlich die die Kicks und 808s hitten. Das macht mir jedes Mal wieder Spaß. Und ähm, was die Lines angeht, mag ich halt natürlich vor allem im zweiten Verse diese UK-Referenzen, was halt damals einen riesen Schwall an Memes und Gags nach sich gezogen hat, obwohl das eigentlich eine sehr ernste Situation war, die in seine Abschiebung Hätte enden können so. Und darauf bezieht er sich aber dann wieder auf eine sehr typische, simple, aber auch treffende, gleichzeitig ein bisschen augenzwinkernde Art und Weise, was mich halt sehr zum Lachen gebracht hat. Also auch wenn hier quasi eigentlich fürs Album gesehen nichts Neues erfunden wird, höre ich den trotzdem immer wieder gerne halt wegen dieses Build-Ups und halt die, die UK-Referenzen und seine AKs, mit denen er auf diese, diese spöttischen Witzchen antwortet.
0: Nachdem wir jetzt sehr viele moderne Trap-Banger hatten, mhm. kommt jetzt ein sehr oldschooliger Song, der mir gerade deshalb mega gut gefällt. Und ich finde es bemerkenswert, wie oft halt doch eine leichte style stattfindet auf diesem Album, ja. auch wenn so das generelle Soundbild relativ gleich ist, wird immer im richtigen Moment. Also immer wenn man denkt, okay, jetzt habe ich genug von der einen Schiene, gib mir mal was anderes, dann kommt so ein Song, und äh, ja, auch wieder so ein richtiger Kopfnicker mit äh, sehr vielen, mit sehr viel Style einfach gemacht und auch irgendwie sehr viel Liebe für die damalige Zeit, weil es wirkt wirklich wie eine moderne Version von dem, was man früher hätte hören können, ohne dass es so ironisch wirkt oder so. Ja. Also ja, auch ein weiterer sehr guter Song.
2: Ja, ich ich mag diese 80s Hip Hop Hommage so und auch, dass er sein sein Flow dem halt total anpasst. Ne? Um da wieder zu diesem Punkt vom Anfang zurückzukommen, das halt so viel Kritik an so seinen ersten Projekten, war ja, das ist sehr monoton, da pennt man ja ein, mäßig und dafür variiert er auf dem Album aber total gut und auch hier wird halt der Flow so ein bisschen diesem oldschooligen 80s-Ding angepasst. Gegen Ende kommen auch noch die, die obligatorischen Scratches rein und ich muss sagen, ich mag aber die Idee, glaube ich, mehr als den Song selbst, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also ich, ich mag, dass halt diese Hommage gemacht wird, aber halt es gibt so ein paar Details irgendwie, die den Beat für mich halt sehr anstrengend machen. Also ich finde, man hätte auch sich an diesem Soundbild versuchen können, ohne es so anstrengend zu machen für uns Hörerinnen und Hörer. Weil vor allem dieser sehr hohe glockenmäßige Sound, finde ich, ist halt viel zu penetrant, ist jetzt wieder sehr kleinlich. Aber gerade so im, im hohen Frequenzbereich äh, fetzt mich das teilweise komplett raus.
1: Got a Glock in my hand.
2: Deswegen, ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen bei dem Song. Ist jetzt keiner meiner Faves, aber ich finde es halt, wie du schon gesagt hast, cool, dass da so eine weitere Facette dazu kommt, soundmäßig.
0: Ja, auf Brand New Draco kommt jetzt keine wirklich neue Facette, dafür aber einige gute Lines, die Robert Kraft Line, äh, wo er in Love with the Shatter fällt, finde ich sehr sehr geil, weil ne, Kraft hat ja auch Käse und der ist glaube ich äh, der von der NFL, von den New England Patriots, der Inhaber oder Teilinhaber wie auch immer, auf jeden Fall ein sehr reicher Mensch, äh, aber halt die Verbindung zum Käseprodukt finde ich irgendwie ganz funny. Die Battlefield Line finde ich sehr sehr mm, geil. Ja wo er <lacht> quasi so die Kinder nochmal in Schutz nimmt, und, ja, komm, spielt Battlefield. Das, das sind so Momente, so du hast einen totalen, eigentlich so einen so einen Straßengewaltsong. Aber dann kommen immer wieder so kleine Sachen, auch der Beyblade-Vergleich. Hm. Also, sowas einzubauen in so einen Song, das ist halt, das spricht für so viel Humor, obwohl es ja ein ernstes Thema ist, dass mir der Song an sich sehr gut gefällt, aber so langsam kommen wir in die Bereiche, wo ich sage, ja, okay, hatten wir irgendwie schon, ist jetzt halt nochmal neu aufgesetzt und ist auch voll in Ordnung, kann man ja machen. Wundert jetzt auch nicht bei der bei der Länge des Albums. Aber hm. ja, so langsam fängt es an, dass ich denke, na ja, okay, hatten wir schon so eine Art, muss jetzt nicht nochmal sein.
2: Was den Song für mich rausstechen lässt und weshalb ich den auch super krass finde, sind halt diese heftigen 808-Switches einfach. Dadurch, dass halt in einem Part eher so diese kurzen, verzerrten ad am Start sind, die halt den Beat eigentlich für sich schon hart genug machen, sodass man einfach mitnicken muss und dann switcht das halt in das absolute Gegenstück mit diesen riesigen, langen, dröhnenden Bässen. und diese Mischung allein trägt für mich halt den ganzen Song, auch wenn er sonst total simpel ist, dieses Sample eigentlich die ganze Zeit durchläuft, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass der Beat nicht langweilig wird und das ist halt für mich auch so das stark an Metros Produktionen nicht immer oder nicht bei jedem Projekt, aber eben wenn sie auf so hohem Niveau sind wie auf dem Album, das sind so simple kreative Entscheidung, sage ich mal, aber ein riesiger Effekt für den Song, also für mich jetzt bei dem zum Beispiel.
0: Ja, das, was ich eben angesprochen habe, dass es so langsam in eine Richtung geht, wo ich sage, hm, hatten wir schon, ist bei No Up Left Behind auch der Fall. Es ist so ein bisschen, man mag den Song, hm. aber man denkt sich die ganze Zeit, ey, come on, das hatten wir wirklich alles schon. Also du erzählst, mhm. du benutzt teilweise die gleiche Formulierung und alles wiederholt sich so ein bisschen. Ich so Der einzig neue Gedanke ist so, ja, wenn du mit Leuten Stress hast, dann bring sie besser ganz um, bevor dich das später wieder einholt. Ja. Was Morgan Freeman dann ja auch nochmal auf seine Art wieder erklärt. Aber also wirklich über diesen Gedanken hinaus passiert auf dem Song nicht viel, was nennenswert ist.
2: Also ich ähm, habe bei dem auch wieder so ein, so ein permanentes Kopfnicken, was aber auch eigentlich selbst bei den stärkeren oder schwächeren Song eigentlich nie komplett weg ist. Ähm, ja. Ich finde, dass halt 21 so ein bisschen, dadurch, dass halt der Beat auch wesentlich leichter ist, auch so einen leichteren Flow an den Tag legt, was eigentlich so das Sample auch so ein bisschen verlangt, das finde ich ganz cool. Und ja, ich muss aber auch sagen, lyrisch bleibt nicht viel hängen, außer so eine, so eine kleine Trottelzeile, nenne ich es mal liebens, liebenswürdig, dass er halt im gleichen Part, in dem er angibt, sich ins Head bekommen, verliebt zu haben, sich dann aber im Gegenzug, sage ich mal, sehr sehr ziert, selbst aktiv zu werden, wegen der vorigen Sexpartner, der Frau. Und es gibt vielleicht jetzt der einen oder anderen Person, der das vorher gar nicht negativ aufgefallen ist, und die das ähnlich sieht wie unser heutiger Protagonist, die Möglichkeit, so ein bisschen die Dummheit und die, ja, weiß nicht, Doppelmoral dieser Zeile mal sacken zu lassen, ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht sich auch ein bisschen über das Thema Intimhygiene zu informieren. Je nachdem. Ähm, aber ansonsten mag ich den Song tatsächlich aber sehr, weil er halt so den, den Flow des Albums so aus der aggressiven Gangstimmung so langsam so in die ruhigere Schlussphase geleitet. Weil die nächsten beiden sind ja wesentlich ruhiger als so zum Höhepunkt des Albums.
1: Auf
0: dem Song waren jetzt schon recht fragwürdige Frauenbilder und recht fragwürdige Gedankengänge eines Mannes zu hören. Auf Rest in Peace Love geht das nochmal ein gutes Stück weiter, weil Erik, ich ganz ehrlich, ich verstehe die Story nicht. Sie ist keine Jungfrau mehr, da geht er drüber hinweg. Das ist dann so ein, ja, hä, hä wieso beschäftigt dich das überhaupt? Also, mm. was ist da denn jetzt der Punkt? Dann geht er zuerst fremd, ja sie geht später fremd. Und das macht ihn sauer, weil er die Scheiße quasi nicht mit nach Hause gebracht hat, was er mit einem sehr schönen Earthworm-Vergleich gebracht hat, was dann wieder lustig war, aber vom Inhalt sollte das nicht ablenken, weil ich verstehe sein Problem nicht. Also, wo kommt dieser Hass her? Was war denn da jetzt die Situation, dass sie was schlimmer gemacht hat als er, ja. ich, ich check's einfach nicht. Und darauf basiert ja alles. Und darauf basiert ja dieses ganze Frauenbild, auf diese einen Story, dass er sich einmal verliebt hat und irgendwie an ihrer Seite war, was ja, ne, ist ja süß, finde ich ja gut, aber wo ist denn jetzt der Punkt, wo man sagt, na, wie konnte sie nur?
2: Naja, also, das ist da gibt's so viel zu anpacken auf dem Song. Grundsätzlich, ich mag den Beat, ich mag den Vibe des Songs und respektiere auch erstmal, dass er seine offensichtliche Verletztheit bezüglich dieser Beziehung so, so, offenlegt. In der Hook, nein, also in der Hook auch mit dieser I be crying on the inside and smiling when the camera's on Zeile, so. Das ist jetzt so in härteren Rap-Gangarten nicht so super weit verbreitet, das so zuzugeben. Aber dann halt, wie du schon gesagt hast, kommen halt dumme Lines dazu, wie diese Virgin-Line was so dieses klassische, der Wert einer Frau wird an der Anzahl der bisherigen Sexpartner festgemacht und nur Frauen mit möglichst wenig vorigen Partnern haben es überhaupt verdient, gut behandelt zu werden.
1: Die Qualität einer Frau erkennst du nicht daran, wie viele Männer sie hatte, sondern wie viel sie
2: abgelehnt hat. Was ich nicht reininterpretiere, was in dieser Zeile steht, so, und was an sich schon ein beschränktes Mindset ist, aber dann noch, während er die ganze Zeit natürlich darüber gerappt wird, wie er Hat bekommt und jeden Tag was mit einer anderen hat und nicht rafft, dass sich das voll widerspricht. Und auch allein diese Formulierung, Treated You Like a Virgin, erzeugt bei mir ein sehr unangenehmes Gefühl einfach. Und dann halt auch, wie du schon total richtig gesagt hast, auch die Zeilen, wo er so die Schuld innerhalb der Beziehung verteilt, so dass er sagt, ja, wir haben uns beide betrogen, du warst wesentlich schlimmer. Und vor allem gibst du mir die Schuld nur, weil ich zuerst angefangen habe, so wo ich auch dachte, <lacht> So, wie, wie kann sie nur? Also, das muss man sich mal vorstellen, wie bitter dieser Song sowieso schon ist und wie viel krasser das da nochmal wäre, wenn sie zuerst fremd gegangen wäre, dann wäre der vermutlich komplett durchgedreht auf dem Song und generell. Ja, es ist musikalisch einer der entspannteren Momente auf dem Album und deswegen auch so ein bisschen, würde ich schon sagen, wichtig für den Flow des Albums so, aber inhaltlich leider sehr, sehr hängen geblieben. Und ich weiß auch, da gibt es wesentlich schlimmere Rapper und ich habe das auch. Habe jetzt auch nicht erwartet, dass das jetzt das super woke 21 Savage Album wird. Aber ja, schwieriger Song, leider, weil ich eigentlich so die Grundlagen sehr mag und auch so, dass es natürlich vollkommen legitim ist, so zu erklären, wie wurde ich, wer ich bin, aber man kann es halt schwer nachvollziehen, weil die Story halt so weird
1: ist, ja.
0: Ja, eine etwas schwache Erklärung für ein Thema, was immer wieder kommt. Kommen wir zum letzten Song, der auch nochmal dieselbe Geschichte zu Beginn erzählt. Also einfach nochmal das, was davor war, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil dadurch wirkt das so ein bisschen organischer, dass jetzt nicht wieder so ein Hardcut kommt und jetzt kommt nochmal ein reiner äh, Straßenbänger, sondern jetzt wird nochmal erzählt, ja, das mit der Liebe damals, das war nichts und äh, seitdem habe ich einfach da keine Gefühle mehr. Äh, dann auch noch die verlorenen Freunde, was ich dann wieder ein etwas spannenderes Thema finde, weil es halt auch zu den anderen Songs ganz gut passt. Mhm. Ähm, es ist ein sehr nachdenklicher Abschluss, was ich ganz geil finde für ein Album, was Savage Mode heißt. Also ne, man, man geht voll aggressiv rein und am Ende ist man dann doch sehr reflektiert und nachdenklich, auch wenn die Reflektion dann, was das Frauenbild angeht, halt eben nicht funktioniert hat. Mhm. Aber in einem anderen Bereichen dann ja anscheinend schon. Und dann kommt nochmal Morgan Freeman, sagt einfach auch nochmal, dass man im Savage-Mode bis zum nächsten Mal, was ich ganz schön finde, also mhm. wie so eine Andeutung, ey, da könnte noch ein Album kommen und das werden wir dann bestimmt auch reviewen. Das finde ich erstmal ganz geil und dann endet das Album mit einem Peace und das ist ein einfaches Wort, aber das ist einfach ein super schöner Abschluss für ein insgesamt ja dann doch sehr gutes Album. Aber zum Fazit kommen wir später. Was ist deine Meinung zum letzten Song?
2: Ich sehe das ähnlich, also er reflektiert halt so ein bisschen und zieht nochmal so, auch ein Fazit und fragt sich halt, was und wer übrig bleibt und an seiner Seite bleibt nach diesem ganzen Wahnsinn, wenn sich das alles irgendwann zu Ende neigt. Und gerade durch diesen Beat bekommt halt der Song, trotz all der abgefuckten Sachen, die auf dem gesamten Album passiert und gesagt worden sind, noch nochmal was sehr Versöhnliches und Warmes, was ich sehr mag. Darüber hinaus gibt mir der Song nicht so wahnsinnig viel. Also das hast recht, das Outro macht es halt rund und gerade so diese abschließenden Worte und so. Aber ja, das Einzige, was was ich noch erwähnen würde, ist die, die erste Zeile vom zweiten Part mit der Glock, die dann in diesem relativ ausgelutschten Bruce Lee Vergleich endet, den ich aber für seine Plumpheit in der Verbindung mit der eh schon plumpen Line davor eigentlich feiere und aber auch beim ersten Hören direkt mitgerappt habe, weil ich mir sehr, sehr sicher war, dass der Reim mit Bruce Lee endet. Das war noch nochmal so ein kleiner, versöhnlicher Bonding-Moment zwischen uns, nachdem er mich auf dem Song davor ein bisschen mental verloren hatte. Deswegen ja sehr, sehr rundes Ende vom Album, halt allein dadurch, dass halt Morgan Freeman das Intro spricht und jetzt auch nochmal so, so Abschiedsworte rausjagt.
1: Stay in savage mode Because anything else would be. Too damn civilized. Peace. Kommen wir zu unseren
0: Abschiedsworten, denn wir machen jetzt ein Fazit. Meins ist, das Album macht riesen Spaß, die Entscheidung, Morgan Freeman in, ich glaube, acht Songs jetzt insgesamt reinzupacken, ist eine super geile Entscheidung. Die Mischung aus 21 Savage und Metro Boomen geht komplett auf. Also da ergänzen sich wirklich zwei Künstler, der eine auf Beat-Ebene, der eine auf Rap-Gesangs- Flow-Ebene, es, es geht einfach wahnsinnig gut auf. Die Features sind größtenteils eigentlich fast komplett unnötig, aber auch nicht wirklich störend, außer vielleicht Young Thug und Drake, aber auch Young Thug, da kann man auch drüber hinwegschauen. Drake ist ein bisschen unangenehm, aber der ganze Song ist ein bisschen unangenehm, nur dass 21 Savage da ein bisschen mehr Feingefühl hat, für das, was lustig ist und das, was man weglassen sollte. Das hat er dann am Ende ganz schön verloren. <lacht> Wenn es dann zur Erklärung kommt, wieso er denn so ist, wie er ist, was Frauen angeht, weil das macht für mich immer noch keinen Sinn. Ist aber halt auch nur ein Thema auf einem bis drei Songs, und die restlichen Songs, da geht's schön um Ganggewalt, da geht's schön um die Straßen in Atlanta, um die Liebe zum Geld und einfach das alles sehr, sehr hart, aber auch sehr humorvoll und raptechnisch auf einem unglaublich hohen Niveau. Ja. Also die letzten Alben von ihm, seitdem ist er echt einer meiner Lieblingsrapper. Also wenn ich jetzt so eine Top 10 auflisten müsste, was mich jetzt keiner gefragt hat, aber ich würde trotzdem 21 Savage reinpacken und äh, das war davor bei weitem nicht so ich fand ja. den eine recht lange Zeit wirklich zu monoton aber mittlerweile hat das komplett raus wie man richtig die Songs so bastelt dass die Sinn ergeben mhm. und diese Mischung aus beiden ist fantastisch also auf jeden Fall hörenswert und da sind einige Lieder dabei die ich jetzt bestimmt noch das ganze Jahr über wenn ich sogar weiter hören werde ja
2: ich muss auch sagen es ist halt es ist ein relativ klassisches aber sehr unterhaltsames und Rund produziertes Trap-Album so, was mich fast schon nostalgisch macht oder irgendwie mir so eine Art leichtes Retro-Feeling gibt halt zu der Zeit vor vier bis fünf Jahren, also eben genau in der Zeit, in der Savage Mode 1 rauskam, weil sich halt auch der Trap-Sound im Rap voll verändert hat seitdem. Also, obwohl man oberflächlich sagen könnte, okay, seit Jahren bestimmt das alles und ist ja voll langweilig. Aber es hat sich schon verändert, also es ist jetzt mehr so der Trend, was man auch in der in der neuen Welle, so in Deutschland merkt, halt eher so dieses schnellere, kurze 808s, maximal 1,30 lange Songs, kurze Bänger. Und hier hast du eben noch so klassische Songstrukturen, große, düstere, filmische Samples. Lange, riesige 808s, teilweise einfach der klassische Metro-Boomen-Sound mit durchgehend hoher Qualität über das komplette Album und auch 21 Savage hat sich halt, wie du auch schon gesagt hast, meiner Meinung nach in allen Bereichen eigentlich gesteigert, zum so Vergleich zum Vorgängerprojekt auf jeden Fall und einfach in dieser duo konstellation haben die einfach eine Reihe sehr, sehr starker Songs abgeliefert, wie halt Glock in My Lab, Many Men, Snitches and Rats und Brand New Draco für mich auch noch, bei der ich halt maximal so ein paar Hooks oder Kleinigkeiten zu bemängeln habe oder jetzt halt so ein paar inhaltliche Feinheiten. Ja, aber ansonsten ist Savage Mode 2 einfach ein Album, was... Was ich jetzt seit Release durchgehend im Loop laufen lassen habe, vor allem ein sehr gutes Autofahralbum, um das auch nochmal zu droppen, was mich halt permanent mitnicken lässt und einfach auch als ganzes Album Spaß macht und nicht nur die paar Songs.
0: Das war unsere Meinung, eure Meinung gerne in die Kommentare, gerne auch ein Abo da lassen auf jeder erdenklichen Podcast-Plattform oder auf YouTube. Wir sind auch auf Instagram, da gibt es auch noch ein paar andere Formate und wer Sticker möchte, kann uns auch gerne noch anschreiben. Wer spenden möchte, findet den Paypal-Link im Linktree und auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.